0: Vous êtes sur RTL.
1: Et bienvenue dans RTL Soir, c'est parti, l'info comme nulle part ailleurs pendant deux heures avec des mélomanes dans l'émission ce soir. Mathieu Chédid sera notre invité de 18h15, M ouvre la saison des festivals ce soir au printemps de Bourges.
2: Dans un autre style moins consensuel, Emmanuel, Emmanuel Macron pousse la chansonnette en pleine rue, et fait polémique.
1: Après son allocution hier soir, le président a dîné à la Rotonde avant d'entonner des chants pyrénéens avec des jeunes pas forcément très fréquentables, on vous explique tout. Dans quelques secondes, à la une également. Le
2: geste inapproprié, insulte des élèves de la célèbre école hôtelière Vatel en grève contre le comportement de certains professeurs. 26 000 militaires, 14 pays qui s'entraînent à une guerre éventuelle, vaste exercice de l'OTAN en ce moment en Suède. Et puis il a posté une photo avec son fils. Il se retrouve insulté le footballeur des Bleus, Théo Hernandez, menacé sur les réseaux sociaux avant un match décisif avec son club en Ligue des Champions ce à soir. À
1: 18h30, la la brigade RTL se penche sur la promesse qui fait causer devant les grilles des écoles. Emmanuel Macron peut-il vraiment remplacer tous les profs absents Et puis, vos dessous de l'actu, un poste de police chinois clandestin démantelé au cœur de New York. 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement, avec Cyprien Signé et nos compères. Bonsoir Cyprien. Bonsoir à tous. Le menu s'il vous plaît.
3: Sur RTL, vous avez peut-être entendu cette femme qui a survécu 4 jours dans un abri de montagne. Et bien ce soir, vous allez découvrir les histoires de survie les plus incroyables et il se passe des
1: choses vraiment folles au menu également la quiche superstar de Charles et le Mbappé du Tricot le Mbappé du Tricot oui, euh, c'est plutôt la Mbappé du Tricot on est curieux 19h15 on va refaire le monde autour d'Eric Brunet d'Aurélie Arbement et puis le temps tous les quarts d'heure Anthony
4: Kazmarek bonsoir bonsoir Julien la tendance pour demain demain une journée qui va enfin ressembler au printemps et ce sera la seule de la semaine donc il faudra en profiter <rire> à tout à l'heure <rire> RTL Soir.
2: Le journal Julien Cellier, Marion Calais. Et il
1: n'était donc pas qu'à la télévision hier soir devant 15 millions de personnes. Emmanuel Macron s'est aussi offert une petite sortie qui n'est pas passée inaperçue.
2: Puisque le chef de l'État a été filmé dans le 6e arrondissement de Paris dans la soirée, bonsoir William Galibert. Bonsoir. Et Emmanuel Macron de retour d'un dîner qui a même donné de la voix aux côtés d'un groupe de jeunes hommes.
0: Oui, d'après les informations de RTL, Brigitte et Emmanuel Macron revenaient d'un dîner à la rotonde, la brasserie fétiche du couple, dîner après son allocution, retour à pied vers l'Elysée, histoire de montrer que la vie suit son cours normalement, malgré la crise. Quand un petit groupe d'hommes en train de chanter reconnaît le président... Et lui propose de donner de la voix en les accompagnant. Quelques secondes plus tard, voilà Emmanuel Macron qui entonne le refuge. Un chant montagnard pyrénéen qui lui est cher. Ces dernières heures que les chanteurs en question, ceux qui accompagnaient le président, euh, n'étaient, si je puis dire, pas tout à fait des enfants de cœur. Visiblement, ils appartiennent à un ensemble et ils font la promotion d'une application de chant traditionnel très prisée par l'extrême droite identitaire. À tel point que l'Elysée nous a écrit ce soir pour nous dire qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas connaître les antécédents de tous les gens qu'il croisait. Et pour essayer de dégonfler tout début de polémique.
2: Emmanuel Macron qui demain se rendra dans le Haut-Rhin, jeudi dans l'Hérault. Après avoir reçu ce matin les représentants du patronat, il leur a donné jusqu'à la fin de l'année pour bâtir avec les syndicats qui avaient décliné l'invitation un actes de vie au travail, portant notamment sur l'emploi des seniors, l'usure professionnelle, les salaires ou les conditions de travail.
1: Après la bataille des retraites, l'Élysée entend donc ouvrir de nouveaux chantiers, lancer de nouvelles réformes. Et dès ce matin, Marie Mollet, bonsoir. bonsoir. Les ministres se sont remis à l'ouvrage.
5: Oui, les ministres qui ont tous regardé la même allocution du président de la République hier soir, mais n'ont visiblement pas entendu la même chose. Depuis ce matin, chacun en profite pour pousser ses pions et ses propres dossiers. Le ministre des Comptes Gabriel Attal, qui veut miser sur une opération pouvoir d'achat. Je crois
0: que le Président nous demande de bâtir un plan Marshall pour les classes moyennes, de continuer cette action avec des mesures pourquoi Pour mieux vivre de son travail.
5: Quand son collègue Bruno Le Maire, ministre de l'économie, veut au contraire continuer d'éponger la dette.
0: Quand vous êtes une grande nation, vous devez aussi avoir des comptes publics qui sont bien tenus. C'est pour cela que nous allons accélérer le désendettement de la France.
5: Et pendant ce temps-là, Gérald Darmanin en profite pour revenir à la charge sur son projet de loi immigration qui a pourtant été repoussé.
0: Ah non, moi je souhaite euh, qu'il
1: y ait un projet de loi fort. Je souhaite que ce soit le texte que j'ai proposé sous l'autorité de la Première Ministre. La Première Ministre discute avec les forces politiques et notamment les représentants du monde parlementaire. C'est logique, on ne fait pas un texte tout seul.
5: Une façon de mettre la pression sur Elisabeth Borne, qui présentera sa feuille de route la semaine prochaine. Mais pas de quoi émouvoir la Première Ministre. Les postures et les coups de pression, ce n'est pas neuf, assure un proche. Ça fait un an que ça dure, on s'en fiche et on continue. Et au milieu de toutes ces
2: sorties, une phrase hein, du ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a suscité l'indignation de la gauche. Nos compatriotes n'ont aucune envie, a-t-il dit, de voir que des personnes peuvent bénéficier d'aide, les renvoyer au Maghreb ou ailleurs, alors qu'ils n'y ont pas droit. Euh, pour le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, l'extrême droite remplit dangereusement le vide gouvernemental
1: RTL soir. Sa renommée est internationale. L'école d'hôtellerie Vatel se retrouve aujourd'hui au cœur de la tourmente. Depuis
2: trois semaines maintenant, la soixantaine d'élèves de troisième année de bachelor est en grève. Des élèves qui dénoncent les comportements de deux professeurs qui ont déjà fait l'objet de signalements ces derniers mois. Propos homophobes, remarques sexistes, gestes déplacés dans le cadre du restaurant d'application de l'école.
1: Bonsoir Solène Leroux. Bonsoir. Vous êtes allée à la rencontre de ces élèves pour RTL devant leur établissement parisien on précise que leur voix et leur prénom pour ce reportage ont été modifiés.
6: Oui, par peur de représailles, de devenir indésirables dans la profession. Les élèves pointent notamment un chef pâtissier. L'an dernier, Sarah, 21 ans, en a fait les frais.
3: J'ai eu une spatule sur les fesses en claquement pour me déplacer sur le côté. Un maintien au niveau du cou et une demande bien précise de ce que j'ai fait le week-end avec mon petit ami. Des propos sexistes. Si je vais à la cave avec lui, ce sera plus sympa.
6: Un sous-entendu ouvertement sexuel, donc Sarah parle aussi de chantage. Ce même professeur l'aurait menacé de lui mettre un zéro si elle continuait à râler de ses agissements. Une autre élève hors micro, cette fois, parle de tirage de cheveux, de brûlures volontaires, même et de propos dégradants. Antoine Vintan en a lui aussi subi.
3: On m'insulte de, de, de PD, euh, enculé. Au lieu de nous tendre un ustensile, on va nous lancer dessus euh, directement. On nous a dit euh, :« Ne vous inquiétez pas, c'est normal si euh, il vous crie dessus, c'est normal si euh, il vous insulte. C'est le milieu de la cuisine, c'est comme ça. »
6: Mais les élèves l'assurent lors de leur stage, ils n'ont jamais assisté à de tels comportements. La direction de Vatel ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet, mais nous précise tout de même qu'un dispositif d'alerte sera opérationnel en septembre. De leur côté, les troisièmes années n'excluent pas de poursuivre la grève au restaurant dès lundi prochain. Un reportage
2: signé Solène Leroux pour RTL, merci. Et puis après le saccage d'une église d'Angers la semaine dernière, l'interpellation d'un homme de 50 ans, aujourd'hui il a été hospitalisé en raison de troubles psychiatriques.
1: C'est un exercice d'une ampleur inédite depuis 25 ans pour l'OTAN, 26 000 militaires 14 pays participants les grandes manœuvres en Suède jusqu'à la mi mai
2: Bonsoir Bénédicte Tassar Bonsoir. la Suède candidate à une adhésion au sein de, de l'alliance atlantique et terrain donc d'entraînement pour préparer un éventuel conflit
7: d'ampleur Oui, une grosse partie de l'armée suédoise est mobilisée pour cet exercice géant aux côtés de soldats américains, français danois, estoniens, finlandais même les ukrainiens sont représentés participe ainsi une unité blindée américaine, 700 marines américains ou encore une frégate française Objectif, simuler une attaque notamment dans le sud de la Suède et sur l'île de Gotland, la plus grande île du pays en mer Baltique Une attaque armée d'une puissance étrangère est-il écrit dans le communiqué officiel. L'armée suédoise ne cite pas la Russie, mais Moscou est bien sûr le sujet de toutes les inquiétudes. La pression monte à Stockholm depuis 2014 depuis l'annexion de la Crimée par la Russie La Suède est aujourd'hui le le dernier pays nordique en dehors de l'OTAN ce qui pourrait attirer les convoitises russes. Depuis il y a six ans, le service militaire a été rétabli. Le budget de la défense doit atteindre 2% du produit intérieur brut du pays. Et aujourd'hui, donc, les Suédois ont demandé à rejoindre l'OTAN, une candidature qui est encore repoussée par deux pays membres, la Turquie et la Hongrie. Mais ça n'empêche pas les exercices communs. Voilà, exercice en cours, donc, jusqu'au 11 mai. Bénédicte est à ça. Merci.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec cette question. Les sécheresses vont-elles menacer nos centrales nucléaires Et puis, un défenseur des bleus harcelés et insultés. à tout de suite.
7: Julien Cellier,
0: RTL Soir, jusqu'à 19h15. RTL Soir, Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h10, la suite du journal donc dans RTL Soir. C'est un risque désormais considéré comme avéré pour cet été. Face à la menace de sécheresse sur une grande partie du territoire, l'autorité de sûreté nucléaire demande à EDF et bien, d'anticiper. Oui,
2: pour cet été et pour les suivants, bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Pour les huit centrales situées en bord de fleuve et de rivière,
8: l'enjeu, c'est pas tant la disponibilité de la ressource que la température des eaux rejetées après refroidissement. Voilà, une centrale doit être refroidie en permanence, sinon c'est l'accident. Donc EDF utilise de l'eau de la mer ou des rivières et la rejette ensuite mais elle est plus chaude. Dans la mer ça ne pose pas de problème, la chaleur se dissipe vite, mais dans un fleuve il peut y avoir des impacts sur les poissons ou la flore. En été, l'eau des fleuves se réchauffe naturellement. Donc EDF doit limiter ses rejets et parfois arrêter ses centrales ou réduire leur puissance. Seulement voilà, l'an dernier avec tous les réacteurs arrêtés pour réparer les fissures, on a failli manquer de courant. EDF a obtenu des dérogations exceptionnelles pour rejeter quand même de l'eau plus chaude. Mais il ne faudrait pas que ça se répète chaque année, dit l'autorité de sûreté. On ne connaît pas les impacts à long terme sur la nature. Donc EDF va présenter dans les semaines qui viennent des mesures. Alors elle en a testé planter des arbres le long des berges. L'ombre, ça refroidit. Construire des bassins de stockage de l'eau ou même des tours réfrigérantes. Une vingtaine de réacteurs en sont déjà équipés. Le problème, c'est que ces tours consomment beaucoup plus d'eau. Un tiers s'évapore, ce qui, en cas de sécheresse, est la pire des solutions. Voilà pourquoi cet été, on risque de nous demander à la fois de faire des économies d'eau et d'électricité. Virginie Garin, merci.
2: Cette mesure avait été votée fin 2022. Elle vient d'être publiée au journal officiel. Désormais, l'abandon de poste ne donnera plus droit au chômage, si le salarié n'a pas repris son poste dans les 15 jours après sa mise en demeure, il sera considéré comme démissionnaire. 18h, 19h15.
8: RTL
1: Soir. Le foot, la Ligue des champions, les quarts de finale retour ce soir. Et apparemment, à Naples, en Italie, tous les moyens, même les pires, sont bons pour gagner.
2: Naples qui accueille ce soir le Milan AC, vainqueur à l'aller 1-0. Bonsoir Baptiste Durieux. Bonsoir. Bon, il y a eu des supporters napolitains qui ont fait du bruit la nuit dernière devant l'hôtel des Milanais pour tenter de les empêcher de dormir.
1: Alors ça, c'est presque du folklore. Là où ça devient inquiétant, c'est que certains ont aussi menacé sur les réseaux sociaux. Un joueur en particulier, un joueur de l'équipe de France d'ailleurs l'international
3: Théo Hernandez. Oui, plusieurs commentaires haineux, notamment sur la dernière photo Instagram du Français où il pose avec son fils, je cite, espérons qu'il ne devienne pas un crétin comme toi, toi et ta chose êtes deux idiots, ton fils doit mourir. Théo Hernandez a aussi eu le droit à des chants personnalisés, entonnés par les supporters napolitains. Une haine viscérale née notamment lors du match aller où Théo Hernandez gagne une touche avant d'exulter et hurler au visage d'un joueur du Napoli. Une provocation qui ne passe pas même le fils de Diego Maradona véritable dieu à Naples a chambré le français sur les réseaux sociaux. Théo Hernandez un caractère volcanique une rage de vaincre et une impopularité en dehors de Milan. Alessandro Grandesso, journaliste italien à la Gazzetta dello Sport.
0: Déjà on a remarqué très bien sur le terrain pour vous sensibles déjà pour vous sensibles tout court la couleur des cheveux qui change très souvent et là tendance à monopoliser l'attention. Quand il subit des fautes, c'est toujours
3: spectaculaire. Théo Hernandez qui a été publiquement soutenu par plusieurs collectifs de supporters milanais, mais aussi par ses partenaires.
2: Et au-delà de Naples-Milan, ce soir, le Real Madrid sur le terrain de Chelsea après l'avoir emporté 2-0 à l'aller c'est de match à 21h.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Un mot du temps
4: pour demain, Anthony. Alors, c'est la journée dont il faut profiter, c'est ça Ah oui, vraiment, avec un ciel qui sera totalement dégagé au réveil sur presque tout le pays. Bon, il y aura quand même des brumes, des brouillards ou de la grisaille pour le nord de la la Bretagne, la Normandie et une partie du Grand Est mais tout ceci va très rapidement se dissiper et puis dans l'après-midi, un peu comme aujourd'hui mais quand même de manière un peu moins importante, il y aura des nuages essentiellement dans le Nord-Est, entre la Picardie et l'Alsace et puis sur les reliefs et certains de ces nuages pourraient pousser jusqu'à l'averse averse qui seront moins fréquentes qu'aujourd'hui je le rappelle, mais il y en aura quand même pas mal sur le massif central et les Alpes où elles se transformeront en neige des 2000 mètres mais ailleurs, ça devrait rester sec avec donc quelques nuages surtout au nord de la Loire mais qui n'altéreront pas l'impression de beauté beau temps et douceur demain enfin avec des températures qui dépasseront les 15 degrés sur la moitié nord, on aura 16 à Lille et Strasbourg, 17 à Brest 19 à Paris et on dépassera les 20 degrés dans le sud, 20 pour Lyon et Nice 23 à Marseille et Toulouse et 24 degrés à Bordeaux. Merci beaucoup Anthony Anthony, est-ce que vous aimez Mathieu Chédide ah, J'adore Mathieu, Chédide. Vous Mathieu
1: Chédide. Ah, oui, c'est un showman il faut absolument l'avoir vu euh, sur scène, sachez tiens, par exemple qu'il sera le 1er septembre prochain au festival RTL2 et sonne en scène en attendant c'est lui qui donne aujourd'hui la saison, le coup d'envoi de la saison des, des festivals parce que c'est parti, mmh. c'est le printemps en plus c'est vraiment le oui. printemps, vous nous l'avez confirmé c'est le printemps de Bourges même avec donc Mathieu Chélide sur scène ce soir là-bas à Bourges, il est notre invité son amour de la scène, le public, sa statue au musée Grévin on a plein de questions à lui poser, à tout de suite
3: <musique> RTL Soir.